0: Tribűn. A Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sok szeretettel köszöntöm a tribűnnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam, Nyírő Márkis. Szervusztok! Mai adásban pedig van egy különleges vendégünk, Rózsa Dávid, a Tízok Jordan podcastnek a frontembere. Most nem jött el Ákos, de Dávid őt is helyettesíteni fogja, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. É,
2: mi köszön, én köszönöm, hát nem mi, én köszönöm a meghívást.
0: NBA szakértő, ezt kifelejtette, aki. Igen, szerette volna mindenki, hogy A nagy NBA szakértő. De
1: majd bebizonyítja
0: a... majd az adást. Majd
1: nem, adásban. tehát hogy ez eldől Mindenki dönts el az hogy valóban megérdemli a nagybetűs MB szakértőt értő címet. Mai adásban akkor ugyebár kiderült, hogy az NBA-ről fogunk beszélni, díjazni fogunk, és a playoffot is beharangozzuk. Az első díjunk pedig az MVP. Dávid, szerinted ki érdemelné meg ezt a díjat, vagy esetleg lehet arról vitatkozni, hogy nem jó a személy, aki olyan szezont rakott össze, hogy mindenképpen ő érdemelné meg?
2: Igen, szerintem MVP-nél három név volt az, ami év végére versenyben volt nyilván jó kics nem volt kérdés, szerintem az első naptól kezdve úgy játszott, hogy, hogy MVP esélyesként kellett rátekinteni. Mellette MB-t nagyon sokáig fejfej -fej mellett, vagy akár esetenként előtte is volt, és, és itt a szezon végén körű volt az, aki vajukba, hogy elég erősen bejelentkezett erre az MVP címre. Szerintem azért nem veheted el Jokistől ezt, mert valahol úgy érzem, hogy Embiid és Curry egy-egy fél szezon teljesített Jokis teljes szezonjával szembe. Tehát sérüléseik tényleg brutális ment, Á, maga a Sixers is nagyon jó volt, és az is látszott, hogy Joel Embiid ennek a katalizátora, úgymond. De Steffnél is, nála is, és Steph is azt éreztem, hogy Steph is az utolsó csúnyan de az utolsó felére kapcsolt rá igazán. És értem, hogy addig figyelte, hogy hogy alakult a csapat, és utána lett elege, és mondta azt, hogy jó, akkor megoldom én. De ettől függetlenül akkor sem volt egész évben ugyanaz a standard. Jokic viszont az elsőtől az utolsó meccsig végig azt hozta, amit MVP-ként vársz valakita.
0: Mi történt amúgy Jannissan, ugye az, első, az el, elmúlt két évben ő kapta meg az MVP diat. Ilyen laikusok számára, hogy beszámolnál. Igen, történtek? ugye van ez,
2: a, van ez az angol kifejezés, az a voters fatigue, hogy, hogy egyszerűen egy idő után hiába nagyon jó egy játékos, egy idő után unalmassá válik, hogy ennyire jó egy játékos, szóval nem ez igaz Jordanra, hogyha akarod, ez igaz Lebronra, hogyha akarod, hogy megszavazod egyszer, kétszer, és lehet, hogy a harmadik évben ugyanazt, vagy akár egy kicsit jobbat is hoz, de ezt már láttad.
0: Vagy például Westbrookra kiváló példa, aki tripla duplákat hozott idén is, ugye megdöntötte a rekordot, de, de már megunták az emberek ezt a tripla dupla Igen,
2: szerintem egy kicsit kilóg ebből, mert, mert Westbrooknak tehát még a tripla duplák mindig lenyűgözőknek lesznek, főleg idén, hogy Oscar robertson is, is beérte, és őt el is hagyta, de de westbrook szerintem, hogyha tényleg nézed a kosárlabdát a kör, akkor nem fogod ugyanezen a szinten említeni. Annak ennél, hogy a statyai ott vannak, ezért nehéz az MVP-díj, mert ugye két, két dolog, amit nézel, az egyik biztos, hogy a statisztikák lesznek, de a másik tagadhatatlan, hogy számít a sztori. Számít az egész szezon alatt, hogy mind mentél keresztül teljes és a csapatod. És ez az, amit így valahogy eljánsúlyozni kell, de szerintem Jokic ebbe a szempontból ott vannak a
1: statisztikák, és Murray után pedig azt is mondhatjuk, hogy ott a sztori is. Abszolút, mert hogyha Jannis gumpó még egyszer meg akarta volna szerezni ezt a címet, akkor nem, lett volna, nem volt elég az, hogy hasonló szezont itt mint az elmúlt években, hanem még kellett volna egyet csavarni a történeten, az pedig láthattuk, hogy nem feltétlenül működik a milwaukee hogy az alapszakasz nyerik, Jannis dominálja a mérkőzéseket, és egészen elképesztő statisztikái vannak, aztán jön a playoff, is kizúgnak elég csúnya módon, és szerintem egyébként a Milwaukee Bucks filozófiát is változ, sokkal tartalékosabban játszott ebben a szezonban sokkal többet, cserélte be a fiataljait, a cserejátékosait, és Jánisznál sem láttam azt, hogy minden meccsen rámegy arra, hogy 40 pontos szerezzen, hanem sokszor beérte 20-szal, lecserélték, és így is tudott egy nagyon domináns ö, szezont hozni, de szerintem ő egyet visszalépett hátra, és a csapat lépett előre, Middleton nagyobb szerepet kap sz és egy olyan játékos, aki képes mérkőzéseket eldönteni, és meg is kapta a saját maga meccseit, úgyhogy a Milwaukee most szerintem nem egy Jánisz központú játékos lett, hanem Jánisz által vezérelt csapat, és lehet, hogy nem kapott emiatt MVP címet, de több esélyük lesz most a rájátszásban.
2: Abszolút, Jánisznál már, már az alpszakasz nem kérdés.
1: Mindenki csak arra van,
2: hogy a PO-ban rájátszásban mit fogsz hozni hogy emiatt se szerintem is, nem gondoltak és se el.
0: törte már annyira szét magát, nem? Nem, Ugye. hát val valahol... Tanultak egy... egyébként az elmúlt két évben, igen. hogy az alapszokat megnyertük, aztán a rájátszásban mindig kifüstöltek. Más műfaj, hogy igen. szokták mondani.
1: Igen, teljesen más játék, igen. Jokic meg szerintem is egy olyan szezont hozott, ami egészen elképesztő volt. Egy ilyen centert nagyon ritkán látunk, aki ilyen zseniális technikai tudással rendelkezik, olyan döntéshozatali képessége van, ami egyedi a ligában, emellett a védekezésben is oda tette magát egy nagyszerű pont, pontszerző, és az első héttől az utolsó végéig most világszínvonalon játszott, és köré tényleg megborult az utolsó hetekben, de Jokics majdnem, hogy ugyanezt hozta egész évben, és rendben, hogy az utolsó hetekre emlékszünk, de isnak a teljesítménye sokkal konzisztensebb volt.
2: Így van, és hogyha azt mondtuk, hogy Vezbruk elképesztő a számaival, centerposzton ilyet se láttunk még, amit Jokic csinál. Tehát, hogy persze Westbrooknak, hogyha nézed, akkor a tripla több de nem center poszton, nem egy ilyen, nem egy ilyen testű srácta, hogy lehet ilyet mondani. És sok is de... nyomottanak a győzelmek.
1: Westbrooknál azért a győzelmek az... is elmaradnak. Ja, ja, én nem azt Igen. mondtam,
0: hogy idén miért nem lett Westbrook, csak hogy korábban megszoktuk, hogy hozzá tripla Igen, de szerintem így, ez így már így természetesnek vettük, és ezért már nincsen olyan nagy hype -ja.
2: Igen, de szerintem a Westbrook MVP annó az pont egy ilyen anomália volt. Hát, hogy azt nem azért kapta, mert abban a szezonban annyira jó volt Westbrook, mert akkor se nyertek hmm. amúgy. Hanem azért, mert egyszerűen ilyet még nem láttunk. de mindenki úgy Mind Cabrio, mondod, Igen, mindenki úgy érezte, hogy ezt, jó, hát ezt adjuk, mert ilyet még
1: nem láttunk. Menjünk tovább a következő díjunkra, Év Ujonca. itt itt szoros a verseny. Dávid, kinek adnád ezt a díjat? Igen, itt, itt ugye Lamelo
2: és, és Anthony Edwards a, szerintem a legnagyobb esélyesek. Én évvel én nagyon lemeló mellett álltam, de nekem nagyon, nagyon szimpatikus az a fejlődés, amit Edwards leírt. Ugye a, a szezon előtt kérdések voltak a hozzáállásával, a komolyságával, vagy egyáltalán szereti ez a srác kosárlabdázni, labdázni, egy picit az elején éreztük is ezt rajta, vagy csak ezt akartuk rajta érezni. És, és az, ahogy ment előre a szezon, úgy lépett ez az első éves rák inkább egy vezér és hozott elképesztő meccseket, és úgy gondolom, hogy lamelónak a az előtérbe tolása legalább annyira van, mert elképesztő játékos, mint hogy a média felkarolta és hogyha, ha, ha néztétek szezon közben egyszerűen nem volt a médium, amiből ne folyt volna Lemeló. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fejfej mellett van, én egyetértek azokkal, akik, akik azt mondják, hogy lehet, hogy itt újra egy megosztott díjat kéne hozni, hmm. és azt mondjuk, hogy Lemeló és Anthony Edwards mind a kettel nem feltétlenül tudnék csak erre a szezonra az, hogy ki a jobb játékos, ez egy másik kérdés. De hogy kifutott jobb első évet, szerintem nagyon-nagyon
1: hasonló. Kifejlődött többet egyébként, mert lemelóból volt az a játékos, aki cserepadról kezd, kezdte beépíteni, és folyamatosan hozta a jobbnál jobb teljesítményeket, és úgy vált kezdővé. Anthony Edwards meg azért sokkal hamarabb kapta meg a saját perceit, itt a szezon végén pedig talán neki volt a a egyik legtöbb rádobása, és láthattuk, hogy a palánk alatt is elképesztő távolról is próbálkozik. Védekezésben van még hova fejlődnie, de ez minden újonc elmondható. Lámelóból pedig nem egy ugyan annyira erős scorer, hanem sokkal inkább játékhelyzetbe hozza a többieket. Kifejlődött többet a szezonban, és ki lehet hasznosabb a csapatnak hosszabb távon?
2: Szerintem, a hasznosságot nézünk, akkor lámeló hasznosabb kell legyen, mert sokkal több szinten tudja a játékodat befolyásolni. Legalábbis egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy Anthony Edwards tényleg egy, egy ilyen robbanékony scorer lesz, aki, aki történet bármikor kifuthat egy 40 pont. Tudjuk, hogy Lamelo 30 pont mellé akár 15 assistot is hozzá tud majd rakni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyelőre Lamelo tűnik a jobb játékosnak, de szerintem, ha fejlődést nézünk, akkor Edwards fejlődött nagyobbat. Tehát, hogy szerintem Lamelo az első pillanattól kezdve nagyon jó volt. Az más kérdés, hogy Borégó megpróbálta padról hozni. Gondolom... Ő is látta, hogy ez nem a legjobb ötlet. Nem csodálkoznék azon hogy a Jordan lesz ott, hogy mérül a padon. Az a ruki, aki egyértelmű, hogy a franchise-unk jövője, tehát hogy pontosan miért is rakjuk a padra. Ne, nekem Edwards, és ez, ez abszolút csak a személyismerőm, de nekem Edwards nagyobbat fejlődött. Az a teljes évet tekint attól kezdve, hogy ledraftolták, odáig, hogy lefújták a szezon.
0: És ki okozott számodra nagy csalódást az újoncok közül?
2: Újoncok közül? Fú, nem tudom, szerintem ez egy, szerintem ez egy jó, jó draftkász volt, igaziból Na, nagyon, én azért nem szeretem azt mondani, hogy csalódást okozni, mert egy első jövős az, azt hogy milyen elvárásai vannak, ez csak és kizárólag, te, te amit projektálsz rá. Kicsi így, 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 A, így értettem, nagyon szubjektív. Így értettem,
0: hogy számodra, akitől többet várt el. aki aki jobb hát, volt. Szerintem James Wisemanttől
2: mindannyian egy picit Igen. többet vártunk, de megint azt mondom, hogy nehéz, nagyon nehéz helyzetben volt James Wiseman, Főleg úgy, hogy center, vagy tudjuk, hogy centereknek inkább 3-5 évet adunk arra, hogy behozzák azt a játékot, amit belelát, és megint teljesen más belekerülni egy warriors ahol még akkor is, hogyha ez a csapat nem volt bajnok esélyes, szerintem mindenki azt várta, hogy már pedig valami hatalmas megyelmetéset volt. Draymond Green oldnak. elég
0: sokat dolgozott vele egyébként.
2: Igen, ez mondjuk szerintem az, ez, a jó része, ez a jó része, de ugyanakkor rukiként nagyon nehéz lehet befogadni mondjuk egy Draymond Greennek azt a rengeteg mindent, amit felét zúdít, és akkor tanulj meg <gül> az még az egy... Az Igen, tanulj igen. meg még egy Steph játszani, egy Steve kijönni, Úgyhogy James Wiseman egy, egy kicsit igen, nála inkább villanásokba láttuk azt, hogy miért is gondoltuk azt, hogy hatalmas
1: akkor én Heli emelném ki, akinek a játékát én nagyon-nagyon szeretem. Ahogy Jean is, egy, egy olyan irányító, aki modern NBA-t játszik, modern koserlapdát, de a stílusa az, mintha a Jordan időszakból lenne, nagyon-nagyon retro mozgása van, de szintén a döntéshozatali képessége elképesztő, és én ezeket a játékosokat nagyon-nagyon kedvelem, és úgy beszéltünk egy évvel ezelőtt erről a draft classról, hogy hát itt nincsenek nagyon nagy tehetségek, nem nagyon fogja senki sem megváltani a világot, aztán van jó pár játékos, aki fél ém a ligába, és nagyon szerethetőek, és lehet, hogy nem ők lesznek a következő 10-15 évnek a superstárjai, de nagyon fontos sztárjátékosok lesznek majd akkor menjük is tovább a következő rovatunkra. Ha már ennyire megoldtam a beszélgetést, az pedig az évedzője lesz. Dávid, ki lenne számodra itt az első számú favorit? Nekem, nekem most azt mondom, hogy Tom Bodo, de csak és
2: kizárólag azért, mert, tehát, nem csak és kizár, de főleg azért, mert ezt a Nyxnél sikerült megcsinálni. Hát megcsinált.
0: igen, ez elismerésre méltó egy olyan alakulatból így felhúzni,
2: igen, fő, főleg a körítést, hogy majd beszélünk nyilván itt Julius Randerről is, de hogy, tehát, hogy olyan dolgokból hozták ki sokkal többet, amire senki nem gondolt volna. Ugye nekem a másik jelölt az Monty Williams lenne a Phoenixnél, de a Phoenixnél valahogy úgy érzem, hogy úgy gondoltuk, hogy ott megvan az anyag ahhoz, hogy jó csapatot csinálj. Tehát ott volt Booker, ott volt Eaton, bejött Chris Paul, tehát sokkal inkább volt egy elvárás, hogy ennek működnie kéne, mint Fogad Nixet, akik igaziból nem változtak akkorát tavalyhoz képest, és ahhoz képest az ugrás nyilván a játékosokat is dicséri, de valaki oda bejött és teljesen
1: megváltoztatta a felfogást. Én annyit vitatkoznék, hogy én azért adném Monty Williamsnek, mert szerintem nehezebb egy, egy rájáztás közeli csapatból egy olyan gárdát csinálni, akik az első helyen végeznek, és, vagy első-második helyen végeznek, és dominálják a ligát, és akár esélyesek is lehetnek a gyűrűre. És ez az ugrás szerintem nehezebb, mint hogy van egy gyenge csapat, ahol nem most kezdett el építkezni a New York. Valóban évtizedek óta szenvednek, és nagyon sok mindent el lehet mondani erről a csapatról, és óriási dolog, hogy jó játékkal bejutottak a rájátszásba, de hogyha kettővel több vereségük van, akkor a hatodik helyen végeznek. És tényleg nagyot léptek előre, de az építkezésben szerintem könnyebb elérni a negyedik, ötödik, hatodik helyet. És utána megugolni azt, hogy te az első, második helyre érj oda az alapszakaszban, és persze, majd a rájászás lesz a döntő, de az a nehezebb, és ezt össze tudtak kovácsolni Monti Williams, nagyon nagy kérdés, hogy egy éves csoda-e, de láthattuk, hogy a tavaly a buborékban elképesztő volt a szánsz, hogy hmm. szerintem már akkor beérettek, és ezt át tudták menteni az idei szezonra, és szerintem ez nehezebb, és vannak ott fiatalok, rutinos játékosok is, ezért nálam Monti Williams az évedzője.
2: Igen, szerintem Montinak az előnye azért az, az egy Chris Te Tehát, egy Chris lehet jót és rosszat mondani, de az egyértelműen látszik, hogyha a paul berakod a csapatod, a csapatod jobb lesz. Tavaly Chris paul az OKC-ből, amit, hogyha megnézitek a tavalyi jóslásokat, nem a PO-ba, tehát hogy loteribbe várták azt a mm. csapatot, mindenki azt gondolta, hogy DraftCatlira utazhatnak. És jött Kriszpol, és persze nem csak az ő érdeme, de nagyon nagy százalékban az ő érdeme, és éppen ezt mondtuk, mikor a Sunshoz került, hogy ha abból az OKC-ből tudott egy PO csapatot csinálni, akkor ebből a Sunsból aki pont, hogy mondtad, a buborékban már azért elkezdett valamit, szóval nem elveszem Monty Williams-től, és akkor úgy gondolom, hogy kapsz egy minden idők egyik legjobb irányítóját, az nagyban megkönnyíti meg, meg a dolgodat, míg Tom Tomtipodó Alfred Paytonnal csinálja meg ugyanazt. <gül> Tény, hogy, hogy nem világsztárokkal dolgozott, Igen, az biztos. De, 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 hogy olyan játékosokkal, akik, akiknek egy részét úgy gondoltuk, hogy nagyjából Kínában lenne most már a helyük.
0: Igen, egyébként csodálatos, hogy ebből a Derrick Rossból hozott ki még egyéb tehát hogy elismerésem értő. Hát, Igen, valahol neki nagyon-nagyon erős a csapat. embert így összerakott köré egy csapatot, szerintem az tényleg emiatt is megérdemelni. Az a történet évecső. gyönyörű,
1: abszolút ha, 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 ha. meg lehet adni neki. De ez Amerika Taki. Igen,
0: akkor elgyöltjük el. De, ezt éve azzák, hogy ja. ez az MVP címnel is. Ez a, sztori, Igen. Ez a, Ezért a story Ezért kell odaadni. Amúgy, amúgy szerintem
1: is emiatt a százmás volt a hogy egy csapat, akik évek óta megvannak a tehetségek, és nem jutnak be a rájátszásba, és most úgy jutnak be, hogy mindenki szép e, 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 Más a piac, e ez Ezt meg ez igaz. fogják
0: Hollywoodba csinálni ezt a filmet, tehát, hogy <gül> ah, azt nem tudom, de derékbe tört Tom a karrierja, is visszajött. Ugye emlékszünk a, a Timberwolveson nyomott 50 pontot, ugye? Az, az é, igen, megkényezte, az igen. csodálatos volt, és még arra rak rá egy-két lapáttal. Szerintem elképesztő.
1: Zseniális, még annyit tennék hozzá egy Chris betenni egy csapatban, bármennyire is nagyon nagy játékos, és sokra tartom. Nem egyszerűbb, mert kell neki labda, Bukernek is kell labda, Élónnak is kell labda, és ezt azért okosan osztották el, hogy sok labda domináns játékos van a szánszban, és mégis nagyon jól működik csapatként, tényleg nagyon jó az alapanyag, de azért láthattuk, hogy nem mindig könnyű sztárokat, nagyon tehetséges játékosokat csapatba rakni, egy rendszerbe rakni, és ez sikerült Monty Williamsnek.
0: Egyébként mit szóltok Duck Reverse munkájához a Ugye mindig egy kicsit ilyen hiányzott valami belőlük, most ott van, ugye nyerték az alapszakaszt keleten. Szerintetek... Rájátás Ez a döntő,
1: szerintem az dönti el Mi az szóba ő szóba
0: egyébként így edzőként idei évben.
2: Ne, Nekem Duck reverse egy Duck reverse, a... Nincs
0: a story, nem, nem az csak,
2: hogy ne nekem Doc Rivers egy kicsit olyan, és ez, ez sokaknak szentségtörés, de hogy tudom, hogy Bostonban nyert egy bajnoki címet. Hát és tudom, hogy azóta jó csapatok voltak a kezel. De valljuk, hogy Doc Rivers nekem azóta a ph ban nem teljesített úgy edzőként. Tehát ne felejtsük, hogy neki van a legtöbb bukója három egyről. Ami azért edzőként, ami edzőként, Csúnya. tehát hogy mondhatsz bármit a játékosaidra, edzőként te is valamit elrontottál. Úgyhogy én Doc rivers kicsit úgy vagyok, mint jannis hogy hogy lássunk most már tényleg, tehát hogy oké, okay, összeértesz Atixel 2008-ban, lássunk most még egyszer valamit, hogy, hogy edzőként előhúzod. Mert megint, hogyha van egy Joellenbized, egy Simonszád, azért van ott bőven jó alapanyag, nyilván jó edző, vagy ezt senki nem kérdőjelezi
1: meg. De a rájátszás az, ami Doc most össze kell jönnie. Következő rovatunk, díjunk évvédője címmel. Dávid, ki itt a legnagyobb favorit? Igen, én, én egy ideig Rudi Gobertet
2: mondtam volna, de aztán elkezdtem egyre több meccset nézni Rudiról, és, és átpártoltam Ben Simonshoz. <gül> Nekem, tehát, hogy még abszolút értem Rudinak az elképesztő hatását a védekezésedre, az, hogy milyen, milyen szinten tudja összerántani egy csapatnak a védelmét, és tudja teljesen megváltoztatni a játéknak a, a, a lefolyását, csak azzal, hogy ott áll. Számomra, is lehet, hogy ez csak, és nagyon nagyképű párhuzammal magamat állítani, de te, te, nekem cen, én is center, és nekem centerként azt, hogy te nem tudsz magas embereken védekezni, és ez egy nagyon erős, ez egy nagyon sarkított hát, mondás Ezzel vitatkoztam is volna. De, 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 Go, de Gobert a, a domináns centerek ellen nem jó. Tehát, hogy, és ez, ez szerintem bárkivel láthatja, tehát, hogy Joe Embiid megeszi. Bárki, aki, aki kicsit fizikálisabb gobert megeszi, és ez nekem nem, nekem ez nem tetszik, és ez megint csak személyes preferencia, míg Simon szerintem megtestisíti azt, amit szeretnél, amit akarsz egy modern vétő, védőtől. Egytől ötig bárkire, bármikor rádobhatod, és munkát fog végezni rajta. És szerintem ez a mai modern mba nek az alapja. Olyan védők, akik több pozíciót akármikor le tudnak védeni. És Gobert kapott két évvédője diat, szerintem most itt az ideje, hogy elkezdjünk kicsit körülnézni, hogy ki van még kicsit, mint Jánnis. Igen, Tehát, van igen, bennem igen, egy ilyen, hogy igen, Gobert elképesztő,
1: de ezért vannak még nagyon komoly védők mellette. És ha már említetted, hogy Simons egy modern védekező NBA játékos, akkor kik azok a kis emberek, akik szerinted nagyon-nagyon fontosak védekezésben, nem annyira látványosak vagy vagy nincsenek annyira értékelve, mint a magas játékosok, akik sokkal több lepattonult gyűjtenek, sokkal több labda, lopásuk van, statisztikában jobban néznek ki, de hogyha mélyebbre ásol, akkor van nagyon sok olyan ember, aki nagyon-nagyon hasznos a védekezésben tudná olyat mondani, akit ha nem is díjaznál, de közel van az ő teljesítménye ahhoz, hogy kaphasson egy ilyen díjat. De ez egy kis emberek alatt akkor itt irányítókat értünk? Nem feltétlenül irányítóra gondolok, de nem egy, egy hétláb magas játékosra, hanem picivel alacsonyabbra.
2: Ne, nekem, nekem hogyha, hogyha egy alacsonyabb játékos, jól védekezik, nekem a Spursből, Day Jante de Murray egy, egy nagy mm -hmm. kedvencem nyilván, nyilván nem évvédője esélyest, tehát közel sincs hozzá, de ő nekem megint egy olyan, egy olyan modern irányító, akinek nyilván az, az előrejátéka még egy kicsit hátrébb van, mint kéne, de védekezésben nagyon szolid dolgokat tud mutatni. Látszik még, hogy fiatal néha kicsit elúszik, de például ő, ő nekem egy olyan, ami miatt például én a Spurs-be látok még így reményt a jövőbe, hogy ő például ha nem is egy franchise alapkő, de valahol közel van ahhoz, aki köré egy modern csapatot, vagy akivel egy modern csapatot nagyon jól ki lehet egészíteni. De tudjuk igen, hogy ezért kisemberként évvédője
1: díjat nyerni, az, az nagyon közel van a lehetetlenhez. <gül> <gül> <De, igen.
2: gül>
1: Utolsó díjunk pedig az év legtöbbe fejlődött játékosa. Ezt már kiosztották, Julius rendőr lett a New York News-ből. ez ez Dávid, Márk a döntéssel, vagy esetleg másnak adtátok volna.
0: Életet értek persze, Hát kaptam, igen, igen.
1: <gül> New York szurkolóként csodálkoztam volna, hogyha nem. Mi, mi mást mondhatnék? Tehát Dávid, sima. akkor legalább te vitatkozza. Félj,
2: nehezen, ezzel nagyon
1: nehezen tudok én is. Egy... E egyébként
0: már tavaly is kapkodtak érte, és... Szerintem, nem, szerintem őrül, pontok... De hogy meg tudták tartani a Nix nél tehát hogy egy égre egyéb akit nem adnak, nem cserélnek el egyből. tehát hogy, És ez mutatta azt, hogy ő belőle lehet. Hát lett egy, egy franchise játékos, játékos és van.
1: előtte pedig azért nagyon távol állt.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy tav tavaly, ahogyha hogyha néztek ilyen, követtek ilyen Nix szurkulói oldalakat, <gül> hát, <utállták, más. gül> utálták rendőt. Hát persze. Tehát persze. Persze. konkrétan egy mém volt az ember, és én is néztem meccseket, és. Tehát, hogy nem, az, nem az, hogy a, a játékával volt a baj, de úgy látszott, hogy az ember nem érti, hogy a mi a, a lényege. igen. Tehát kellett neki ebből, kemény... ebből hogy de arról csinál. beszélgetünk, hogy rendől mondjuk lehet, hogy egy-két év múlva inkább Kína felé kéne vegye az útját, eljutni odáig, hogy gyakorlatilag egy fél szezon alatt, ugye, all Star leszel. Így van. Ez a mi elképesztő. tényleg annyira méről, hogy, hogy szerintem itt, itt nem nagyon lehet kérdés. Itt, ez, ez rendől kellett, hogy legyen. Akkor. És megint csak nagyon jót is tesz az emberének, hogy a Knicksnél
1: nél all vannak, legtöbbet játékos, és potenciálisan egy, egy év edzője. Így van, úgyhogy meglátjuk, hogy majd a rájátszásban mire lesz képes a New York, mert az Atlantával egy nagyon nagy csatát fognak vívni, mivel tartumos most egy rövid utána pedig folytatjuk a tribünodását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Radio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk a adását Rózsa Dáviddal a Tízos Jordan Podcast alapítójával beszélgetünk, és most rákanyarodunk a rájátszásra. De még mielőtt a kelet és a nyugati csapatokat kielemeznénk, beszéljünk a pliéről. A tavalyi szezonban a buborékban lett bevezetve ez a rendszer, és kisebb átalakítás követően az idei szezonban is velünk maradt. Dávid, mi a véleményed? Meghozta a várt izgalmakat?
2: Abszolút, szerintem a, a kimondott, a, a cél az volt, hogy valahogy izgalmasabbá kell tenni a szezon végét, de igaziból az All-Star utáni részt, tehát a szezon második felét. Szerintem ezt elhozta gyakorlatilag az utolsó meccsig nem tudtuk, hogy, hogy hogyan lesznek a párosítások, vagy a párosításoknak egy része, és az utolsó percig voltak olyan csapatok, akiknél lehetett izgulni, hogy háta meg lesz a P.O. és háta valami
0: Füstolt is rendesen Löbron, hogy neki belecsúsztak -be a play-inbe, ezzel egyet értesz, hogy ki volt adva.
1: Nem, abszal. mindig annak... A mindig a javából, a, mindig Pedig, a... ha van a valakinek megvédi Mindig az Dávid.
2: Igen, de most nem. Tehát egy mindig azt hiszte, ez látszott, aki benne van. Anno dallazba kezdtek, Cuban és Doncsics elkezdték színi a plént. Amint leesett a légkör szalájuk és ők kikerült, kikerültek a plénből, egy szót nem hallottunk tőlük. Akkor jött Lebron, hogy ez egy hülyeség. Érdekes módon körétől, a Golden state az alsó csapatoktól nem hallottuk, hogy ez nem lenne. Teljesen jó. Tehát pontosan ez kellett az nba nek hogy ne legyen a második fele a szezonnak ennyire lapos. Most az, hogy játszottak egy Max 2 plusz meccset, Nehezen múljon már az, hogy élvezhető, az, vagy hogy jobban élvezhető a szezon.
0: Igen, meg ugye a tankolás ellen is van egy kicsit, tehát hogy kevesebb csapat fog tankolni, hogyha látnak még esélyt a play re talán. És láttunk is, hogy a Mm, talán a Lizbe jutott.
1: Hát igen, ők az első csapat, akik a kilencedik helyről ott a rájátszásban, és abszolút megérdemlik, mert egy San Antóniót és egy warriors vertek el, ami nem egy könnyű feladat, és zseniális meccseket láthatunk egyébként a legonyolítás is tök
0: korrekt, mert akik föntebb vannak, a hetedik, nyolcadik, hogyha vereséget is szenvedett, akkor még volt egy lehetősége javítani. Hogyha tényleg két meccsen kukák voltak, akkor ennyit élnek, tehát hogy ezzel nem lehetett meg a é,
1: Igen. Meg a pont erről szól, hogy a pillanatokban meg kell villanni, és jól
0: van, igen.
1: A rájátszós pont erről szól, hogy a pillanatokban meg kell villanni, és... és most nem négy mérkőzés, hanem egy mérkőzésen kell ez koncentrálni, jó, és e elhozta a varázsát. Igen, hozt ezt a hirtelen
2: halál feelinget, ezt, ez teljesen jó volt, úgyhogy Persze, hogy mindig annak fáják ki, belekeveredett hát nyilván a, a LeBronnak azért is fájt, mert valahol ki is volt, hogy valahol ott kötöttek ki tavalyi bajnokként, de szerintem most így utólag megkérdezed őket, hogy bejutottak, már kevésbé fáj Ez az a plusz egy meccs, amit le kellett játszani.
0: Hogyha már egy említetik a Golden State, mit szólsz az idei sezonjukhoz?
2: Hát abba, ab, tehát, hogy abban a szempontból jó volt látni, hogy szerintem ilyen szezont alapjátlan ritkán látunk, mint amit köri futott, de köritől kifejezetten valami ilyesmit vártunk volna. Én egy kicsit idézésen többet vártam volna, én azt vártam volna, hogy egész évben ezt látjuk. Beszéltünk erről a szezon elején, hogy én azt vártam volna a Köritől, hogy az első meccset azt mondja, hogy senki nincs körülöttem, aki tudja vinni ezt a csapatod, úgyhogy mindenki háttérbe és én jövök. Ez egy kicsit későn jött el nekem, de a, a, a warriors nem volt elvárás, miután Clay kid kidőlt. Hogy ahhoz képest nem volt ez rossz szezon. Tit
0: Titkon mindenki bízott benne, hogy lesz majd egy olyan év, amikor köré megmutathatja, hogy milyen egyedül, és ez, ez volt az az év, és majdnem ugye MVP illetve is mondtad, hogy nálad ott van a top 3-ban. Tehát, hogy valamilyen szinten jó szezont hoztak, nekem is vannak Golden State-i barátaim, akik még azelőtt szerették a Golden State, hogy hogy a,
2: lettek volna. Igen, 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 tudjuk, nem mivel drukkerek.
0: <laughs> igen, és ő, ők is megvoltak lepődve, tökre erőltek például a Draymond Green szezonjának is. Az hát is a
2: tavalyi egy... után volt is minek, mert amit tavaly Draymond Green bemutatott, van, az többi volt. egy csapatot,
0: tehát hogy a, el, eltűntek ugye a bandwagon szurkolók, a, a, akik túl a csapatot és lehetett szurkolni a Golden State-nek. Ma is
1: jövőre visszajönnek.
0: Hát meglátjuk, mi
1: lesz jövőre. Én igen. úgy fogalmaznék, hogy Currynek zseniális szezonja volt, mindent megmutatott, ami tud, azt a zseniálitást, azt a hatalmas tehetséget, ami benne lakozik, de a warriors azért nem volt hibátlan szezonja. És nem bemutat, nem is lehetett
0: elvárni. Nem lehetett
1: elvárni, csak az bemutatta ez a szezon, hogy egy fiatal Grizzlies is képes kiejteni a warriors Úgyhogy köri zseniális meccse volt. Olyanokat dobott be, hogy tátos szája látunk, és Zsemarán felnőtt a feladathoz, hozta a pontokat, és ott a kiegészítő emberek magasabb színvonalat Igen, képviseltek. Igen, azt bélyeget
0: leráztam a magára, hogy Durant mellett, meg, hogy ő, ő együtt voltak, stb. nem tudott annyira érvényesülni, hanem tényleg meg, meg tudtam mutatni egyedül, hogy mire képes. Ennek én örültem kifejezetten.
1: A visszatér Clayton ez a Warriors, lehet esetleg bajnok, vagy ott tud lenni nagyon a tűz közelébe, vagy meg kell változtatni ezt a csapatot, és kicsi szét kell rombolni, vagy hozni kell még ide valakit, mert ebben a formában kevés lesz, hogy valóban a bajnoki címért harcolni tudjanak.
2: Ez, én esélyesnek tartanám őket, ne felejtsük el azért, hogy, hogy ez a Warriors bajnok volt Durant előtt is. És az a Warriors curry Clayton Zondra, Draymond green egy Harrison Barnes-ra és egy Andrew Bogutra épül gyakorlatilag. Tehát, hogy most ebből három megvan még, nyilván kérdés, Clay Thompsonnak a visszatérése azért két elég komoly sérülésből fog visszainni, feltételezve, hogy százszázalékosan tér vissza, körri látjuk, hogy még mindig a legjobb éveit futja, ha Clay ugyanolyan jó, még mindig, akkor még mindig egy topjátékos Draymond Green, tényleg az látszik, ha van körülötte tehetség, akkor tudja azt, amit, amit tőle elvárt, és nyilván ki kell egészíteni ezt a keretet. Tehát azért nem fel megítélni nagyon ezt a warriors mert azért halljuk be, hogy ez a keret nagyon-nagyon rossz volt. Tehát Körin kívül, gyakorlatilag Körin és Draymondon kívül nagyon jó játékos nem volt, még Wiggins-t oda mm -hmm. és itt nagyjából vége is van a felsorolásnak. Van munka ezzel a, a kerettel, de az alapok ott vannak, hogy megint ott legyenek a bajnok csapatok között.
1: Kanyarodjunk rá a keleti rájátszásra, ki lehet ott a meglepetés csapat, és melyik azok a csapatok, akik úgy jutottak be a rájátszásba, hogy az alapszakasz előtt nem feltétlen gondoltuk azt, hogy ők itt lesznek, és akár most még meglepetést is okozhatnak.
2: Hát aki, akiről nem gondoltuk, hogy, hogy ott lesznek az, az a Wizards, Nyx és a Hawks trió hát, szerintem. A, a wizards
0: Hawksz... egyáltalán nem
2: Igen, nem a Hawks és a Wizards kifejezetten rosszul kezdte az évet, Á, ugye a Hawksnál egy edzőcsere hozta meg gyakorlatilag a, a változást, a Wizardsnál pedig szerintem si, simán az egészség, hogy elkezdtek, elkezdtek kicsit egészségesebbek lenni, és azért el tudtak kezdeni rendesen játszani. A Nixről már beszéltünk, hogy ők, ők, ők meglepetés. Ez az a három csapat, én, a, őszintén én egyikben sem látom úgy azt, hogy tényleg egy komoly meglepetést okozna magában a PO-ban, már az meglepetés, hogy ott vannak, és ez tök jó. Az, hogy itt a Knicks vagy a Hooks valami nagyobb csapatot elkapna, ugye itt ugye nekik a, a 76ers-t 76ers kéne valahol elkapni, ezt azért, ezt azért nem gondolnám, de, de ami nekem meglepetés, az inkább talán a hit, de ők inkább negatív értelemben eddig. Azért tőlük is többet vártunk, bár náluk meg tán az alapszakasz volt kicsit árulkodó, hogy ez a hit nem a tavalyi döntős
1: hit.
0: Igen, igen, kicsit azt várták tőlük, hogy idére még erősebbek lesznek, de nem igazán jött ez össze.
1: Hát ott a fiatal játékosok nem nagyon tudtak szintet lépni, van más probléma is, vagy ott akiknek szintet kellett volna lépniuk, azok nem tudtak, és annyira meg kiismerték ki a Miami-t, vagy nem tudsz egymás után két ennyire tökéletes szezont összerakni, nem tudsz ennyire túl teljesíteni, kellett volna fejlődni egyénileg a játékosoknak, és ez nem történt meg a Miami hitnél.
2: Szerintem Miami Heat-nél azt mondani, hogy nem történt fejlődés, az, az, az nehéz. Tudjuk, hogy a Miami heat az egyik legszigorúbb franchise az egész NBA-ben. Ott, ha nem fejlődsz, akkor nagyon gyorsan kívül találod magadat. De való valahogy itt szerintem a legtöbben Tyler Hero-ra gondolunk. Neki egy kicsit visszaesett ebben az évben a, a, a teljesítménye. Kicsit más szerepben is kezdték el használni, azért ez is közrejátszott. És a Heat talán a legnagyobb vesztese idéző lesen, annak, hogy ennyire rövid volt az off-season. Tehát látszik, hogy egyszerűen küszködtek mm. egész szezon alatt, hogy valahogy egészségesek maradjanak. És nem sikerült, emiatt szerintem messze nem tudtak olyan lendlettel, olyan kémiával és olyan összeszakottsággal belemenni a PO-ba, mint tavaly. És belefutottak egy baxba, akiről te is mondtad, hogy egy másik bucks, ez már mm. nem a tavalyi bax. Plusz nem sérült Jannis, és jobb körülötte a keret, és ez könnyen lehet, hogy ez, ez most a, a, a hitnek a végét jelenti, bár én addig ezt sohasem vagyok hajlandó amíg Jimmy Butler pályára lép. Ez igaz. Mert annyit kiérdemelt, hogy ne kérdejelőzzük meg azt, hogy mire képes, de nem gondolom tragédiának az, hogyha Miami most kiesik az első körbe. Pihenjenek egy nagyot, tudjuk, hogy Petráli varázsolni fog a háttérben, és utána újra, újra töltő fognak visszajönni egy következő szezonra.
1: Míg a milvók itt a sérülések is elkerülték, a koronavírus is elkerült a csapatot azért a Miami-nál, bőven volt a problémák a szezonban, és láthattuk, hogy nem is sikerült összeszokniuk a Milwaukee meg csapatrendszerben nagyon-nagyon egyben van. A kiegészítő embereiket idén nagyon jól megtalálták, a tavai évben talán az is probléma volt, hogy ki az, aki beugrik a padról, most akár Bobby Portis egészen megborultan tudné ha játszani, és tényleg midőton is szinte tudott létni. Drew Holiday nem csak támadásban, hanem védekezésben is nagyon sokat hozzátesz a csapathoz, úgyhogy sokkal komplektebb ez a Milwaukee, de nekik lehet, hogy most nem a hit lesz a kihívás, hanem majd, hogy mit tudnak kezdeni a sixers vagy, vagy akár a, a brooklyn, brooklyn a Netszell, a És akkor beszéljünk erről, hogy kik azok a csapatok, akik favoritok tudnak lenni, és hogyha már itt említettük a Milwaukee-t, a sixers és a Nets-et, te kit raknál az első helyre?
2: Nálam a brooklyn a, az a probléma, hogy szerint, amikor ennyi tehetséget összeraksz, akkor... A, van az a szint, ahol már teljesen mindegy, hogy mennyit játszottak együtt. És tudjuk, hogy Durant, Kyrie és Harden alig játszott együtt, de egyszerűen annyira jók ezek a játékosok, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy 7, 17 vagy 70 meccset játszanak együtt. Nagyon-nagyon nehéz lesz ezt valahogy, valahogy legyőzni. A successnek ettől függetlenül van valamennyi esélye, mert egy nagyon komoly mismatch problémát tudnak nekik okozni. Tehát Joel Embiidre az egész ligának nincs embere, hát még a Brooklyn Netznek, akiknek, hogyha van gyenge pontjuk az a magas emberpost, és a, a Sixersnek megvannak azok a védői, akik nem tudják levédekezni a Netsnek nagy a trióját, de meg tudják nehezíteni a dolgukat. Ben Simmons évvédőjelséges, Tobias Harris alulértékelt védő, Danny Green egy háromszoros bajnok, nagyon nem kéne lenézni. Úgyhogy ők azok, akik egy kis borsot törhetnek a Brooklyn óra alá, de hogyha itt, itt Durant elkapja a gépszíjat, és Harden elkapja a gép és kárja a harmadik opciód, akkor nem látom, hogy, hogy fogod meg ezt a csapatot, akik ugye az első meccsen csuklóban nyomtak 82 pontot a Boston ellen. Úgyhogy nem mondtuk volna azt, hogy igazán jó játszott bárki is közülük. Úgyhogy kellett ennek mindenképpen a Nets.
0: Mi történt egyébként a Bostonnal? Egy tök jó építkezésük volt az elmúlt években, idére mint hogyha engedtek volna. Nem kell egyet érteni <gül> de mondja, hogy mit gondolsz róluk, mi, mi áll a
2: háttérben. Megvan a szuperstáriuk. A szuperstáriuk megvan, de szerintem, szerintem nagyon sokan gondolják az, hogy a Boston egy jól felépített csapat, szerintem nem egy jól felépített mm -hmm. csapat. Kívülről úgy tűnik már igen, igen. Jalen Brown és Jason Tatum két olyan tehetség, akire épített ebben a ligámat teljesen igaz. Marcus Smart, egy nagyon hasznos kiegészítés, és szerintem minden csapatban elfér egy ilyen ember, aki nem félti saját magát, hogyha a csapat érdekeiről van szó. Kemba Walker gyakorlatilag két éve egy kérdőjel, miért a Boston Mast hord. Ke
0: Kezdjük megérteni, hogy miért engedték el Igen, igen nem, nem biztos, akkor hogy... akkor nagyon-nagyon nagy
2: hülyeség. Igen, megteni. akkor, akkor, hülyeség, akkor nagyon én, kiakadtak, Igen, ő, igen de o, De úgy, ahogy ő játszik, és amúgy, ahogy Terry Rozier játszik Charlotte-ba, Főleg úgy, hogy Terry mellett elképesztő szezonokat hoz charlotte úgy egy kicsit jobban megértett de, de én úgy értem, hogy mögött a három, ha nagyon akarom, négy ember mögött, még forni jött, kicsit lyukas ez a csapat. Ki az, akire ránézze, és azt mondod, hogy igen, ez egy legit kezdő. Robert Williams nagyon tehetséges, de mennyit tud pályán maradni, mennyi ideig egészséges, be fog 12 perc ad hatfaltot. Ne nekem komoly hiányosságok vannak a Bostonban, ami főleg azért furcsa, mert évek óta azt mondtuk, hogy Danny Angel Jenny, és hogy annyi mindent halmozott föl, hogy a Boston a lehető legjobb pozícióban ahhoz, hogy egy nagyon komoly bajnak és ilyes csapatot építsen. Nyilván idén az, hogy Brown lesérült, megpecsételte gyakorlatilag a sorsukat, de szerintem a Bostonnál több munka van, mint az kívülről látszik. Akkor te
1: szétrobbantanád azt a csapatot?
2: Nem feltétlenül szétrobbantanám,
0: újraépíteném Tathun De átgondolnám
2: a... azt, hogy ki az, akit tényleg tartani kell, és nálam, aki tényleg biztos a Tathun, és itt nagyjából vége van a betonbiztosnak. Mert Jalen Brown nagyon-nagyon jó, de megint el kell gondolkozni azon, hogy hogy a fit jó a Jalen Brown és Jason Tatum között. Amiről néha írugattak szezon közben az az, hogy egyik se igazán egy játékszervező. Nem igazán az, aki a többieknek fog helyzetet hozni. És két ilyen játékosod van, azt hiszem kevésbé működik. Jó például erre például a tavalyi Clippers, akiknél hasonló
1: a probléma, mert hasonló profilú játékosaik vannak. Egy kicsit visszatérnék meg a Brooklyn nets mert mondtad, hogy a három stár elkapja a gépszijat és ontja magából a pontokat, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz felvenni velük a versenyt. Nagyon nehéz lesz dobni őket pontban, esetleg, hogyha a kispadról érkező játékosok jobb százalékkal dobják a hármasokat. Azzal lehet esély, de nem lehet ezzel tervezni, védekezésben pedig csak megnehezíteni tudod a dolgokat, úgyhogy valószínűleg egy tökéletes meccsorozat kell annak a csapatnak. A védekezésben is túl kell szányalnod saját magadat, és a helyzet kihasználásodnak szinte hibátlannak kell lenned, vagy jó meccsapokkal kell rendelkezned. Látsz a Sixers-ben és a milwaukee ban egy olyan 7 meccses, 6 meccses sorozatot, hogy a Brooklynt elkapják, vagy akkor ők könnyen mennek a döntőbe, és majd nyugatról lehet olyan a csapat, akik. Fel tudják venni velük a versenyt.
2: Az, hogy elkapják, azt nem tudom, de ez a két csapat megnehezíteni, szerintem meg tudja. Ugye a, a sixers ről már, már beszéltünk, ott, ott én látok olyan embereket, akik oda tudnak legalább állni, és potenciálisan előtt tud, tudnak maradni. És a baxter te is mondtad: Jannis, Milton és Juhadde. Ez pont arra a három pozícióra, három nagyon jó védő, ahol elvileg a net támadni fog téged. Tehát, hogy nem Brooklyn a... lópez is azért az raknám. López pedig az, aki ugye problémát tud okozni akár, bár López azért, hogyha, hogyha nézed Lópeznél, azért őszül a hajad attól, hogy egy ekkora ember nem hajlandó bemenni a festékbe, akkor sem, so, hogyha egy 190 centis ember fogja, de hogyha, de hogyha ezen tudnak dolgozni, már pedig tényleg, ahogy mondtad te is, megváltozott egy kicsit ennek a Buxnak a filozófiája, valószínűleg eddig úgy tűnik, hogy ez előnyükre. Ők is, ők is borsot törednek az alá, de de nekem kicsit ez a Nets, ez a Golden State-re hajaz. Elfelejtjük az, hogy ott van egy Joe Harris is a Netsnél, aki az egyik, hanem a legjobb tripla dobó jelenleg a ligába. A padról nagyon hasznos játékosaik jönnek. Mike James egy, hat egy hatalmas stíl volt. Bruce Brown megint egy olyan játékos, aki bármikor láttuk, hogy 190 centisen berakják center proszor, és 25 pontot termel neked, ami egyszerűen felfoghatatlanja. Szóval szerintem a Brooklynban még a trion kívül is olyan tartalékok vannak, ami, amit nagyon nehéz
1: lesz ellensúlyozni, mikor az a fő fókuszot, hogy valahogy megfog három olsztár játékost. Téljünk át nyugatra, és ott nagyon érdekes a helyzet, hogy vannak olyan csapatok, ahol nagy öreg rutinus vannak, és van olyan franchise, akik már fiatal játékosokra építenek, és vajon eljön-e az az év, amikor a fiatalok berobbantanak, és el tudják venni Lebrontól, tól tól a bajnoki címeket, és akár Luca Doncs is lesz az a játékos, aki most elérkezik arra a pontra, hogy megérkezik az NBA-ben, mint akár gyűrű favorit, el tudod képzelni, hogy ez lesz az a szezon, ahol a fiatalok berobbannak, vagy még mindig Le a playoff az LeBronik házatája lesz.
2: Kicsit én, én LeBronnal nyilván azért, mert oda húz a szívem kicsit úgy vagyok, mint Jimmy Batlerrel egészen addig, míg valaki nem bizonyítja be, hogy nem ő a legjobb, addig, addig én azt szokom mondani, hogy, hogy ő a legjobb. Tavaly is hallottuk a hangokat, hogy LeBron már öreg, bajnoki cím lett ennek is a vége, de tény is való, hogy, hogy a fiatalabb generáció, legalábbis eddig ebben a P.O.-ban igenis letette, a, letette a, a, hogy mondják ezt? névjegyét. A névjegyét, így van. Tehát lehetették a névjegyüket, a, a doncsics, amit csinál az elképesztő tudjuk, Volt hogy... Volt is ez
0: az ikonikus pillanat, amikor uh, Novicki a lelátorról köszöntötte vagy meccs, meccs nyerő után, ha jól emlékszem, ez elképesztő pillanat. Igen, volt. Do, Doncsics,
2: amit mivel a Clippers ellen az centet. Vagy
0: például ott van Devin Booker a 100 és most egy szintet lépett.
2: Igen, főleg úgy, hogy első PO, első meccsed Igen. a bajnok ellen lebronékat így, így pofozni, ez csúnya volt. Megint más kérdés, hogy szerintem itt van a különbség, és egy kis lebron propaganda. Itt van a különbség egy Lebron csapat és mondjuk egy, egy kawaii csapat között. Hogy lebronék visszértek a második meccse, és igazítottak magukon, mm. és tudtak rá válaszolni. Kwaiiék,
1: nem. És ez, ez mentálisan a tavalyi szezonban is megvolt ez a különbség a Clippers és a Lakersnél, és talán tehetségre a, mind a két Los angeles csapat hasonló, de mentálisan, vagy csapat szerkezetben a Lakers toronymagasan a Clippers fölött áll.
2: Igen, ez az, a, a, amit ugye mindig mondunk, hogy ez az egyik része, hogy milyen tehetséged van, a másik része az, hogy milyen vezetői képességekkel megáldott játékosai vannak.
0: Meg milyen tapasztalatot van. Így van,
2: és Lebron nagyon sok minden egocentrikus, egy színész nagyon sokszor, és nagyon sokszor olyan dolgokba áll bele, amiben nem biztos, hogy belekéne. de az, hogy az egyik legjobb vezér, akit láttunk a ligába, és legalábbis az elmúlt időkben biztos, hogy az egyik legjobb vezér, ez, ez kicsit tagadhatatlan. Mi Kawajnánál mindig kérdőjel, hogy Kawaj, mint vezér, tudjuk, hogy a Spursnél nem ő volt a vezér. A Torontónál ő volt a leg, legjobb játékos, de Kyle Lauri volt a vezér. Eljöttél Los Angelesbe, és szembe helyezted magadat Lebronnal, amiért amúgy jár a tisztelt, mert szerintem kevés ember vállalta volna be, és azt mondtad, hogy te elszel a vezér. Ha most megint elbuksz, mm -hmm. azt szerintem akkor el kell kezdenünk elgondolkozni azon, hogy még soha könnyű ezt csinálni, amit Lebron
1: gyakorlatilag úgy csinál, hogy azt hiszük, hogy egy úgy gyakorlat. Két vezér van szerintem. Van egy olyan, aki a pályán, és a pálya mellett is vezér tud lenni, bemegy az öltözőbe, meg, Buzdító szavakat mond, és tudja húzni a csapatot. Ráveszi a játékosokat, hogy még többet dolgozzanak, és összekovácsolja, összerántja a csapatot. Az edzőnek a meghosszabbított És Van az a vezér, aki személyiségében nem tudja motiválni a társaságot, de magával, magán a pályán igaz, is igenis vezér. A, ma, a játékával vezér tud lenni. Ez aki védekezésben és támadásban is vezér a pályán. De ő nem az, aki az öltözőbe bemegy, aki összerántja a csapatot, hogyha nagyon nem megy valaki, vagy nagyon nem megy a csapatnak, akkor lelkileg kizölkesse a csapatot. Lebron igenis egy ilyen játékos, szereti a szálakat fűzni, szervezni. Kávály nem egy ilyen játékos, és szerintem azt kell felismerni, hogy ő egy más típusú vezér, és meg kell hagyni a saját terét, hogy ott dolgozzon, amiben ő jó.
2: Igen, csak ez, tehát, hogy ez azért nehéz, mert látjuk, hogy a Clippers idén is próbálta valahogy ezt a vezérszerepet pótolni, behozták rondót hogy hát a Rondo majd be tudja tölteni azt az űrt, és ugye itt a második meccs után, amit megint kikaptak, ugye jöttek ki a, a tudósítások, hogy Rondó üvöltözött az, az öltözőbe tájlóval, és Sergi ibaka -val. Tehát ugye az a baj, hogy ha, ha a vezéred nem hozza szerintem ezt a, ezt a tüzet, akkor, hogyha ezt valaki másnak kéne mesterségesen begyújtani a csapat alá, az sosem fog így működni. Főleg akkor, hogyha egy, egy dóntsít csalás szemben, aki demoralizáló kosárokat dobál, egymás után egy lábos oldalra fedő egy triplákat dob, úgyhogy épp, hogy átlépte a félpályát, itt, itt hiába kiabál rondó, aki, aki játszott 20 percet aznap este. És hiába kávány 41 pontja, amit beszort, miközben farca lősz végig. Tehát hogy itt, itt a, a Clippers-nél szerintem elég, elég komoly gondok vannak ebből a
1: szempontból. Kínálod nyugaton a. Legfőbb favorit, akár a lakers kívül, vagy az is nagy történet, hogyha a hetedik helyről be tudnak menni a döntői, vagy gyűrűt tudnak nyerni, az mindenképpen egy történet, egy sztori, LeBron újra meg csinálja, de ki lehet a legnagyobb kívója akár a Lakersnek? Én sokáig a
2: jutát egy kicsit így lesöpörtem, ha, és azt mondtam, hogy nem, ez egy lakers Clippers döntés kell legyen. A Clippers most elég sokat csalódtam, és úgy, úgy gondolom, hogy talán se értek fel most arra a szintre. A Utah viszont, igaz, hogy elbukta az első meccset a Grizzlies ellen, de visszajött Donovan Mitchell, visszaállították a világrendjét, és elég csúnyán elkalapálták őket. A Utah egy nagyon veszélyes csapat lehet a Lakersnél, mert annyi, sok, annyi felé kéne figyelned, hogy ezt nem biztos, hogy meg fogod oldani, úgyhogy nagyon nehéz utad lesz már odáig, hogy eléri egyáltalán oda, hogy a jutával megmérkőzhes, és akkor még mindig a fejedben van, hogy még lesz egy döntőnk is, valószínűleg egy Brooklyn ellen. Tehát, hogy a Juta kihasználhatja azt, hogy a lékersnek elég komoly hegymenetet kell így, így teljesíteni odáig, és me, meglephetik őket?
0: Akkor közelítsük meg onnan, hogy melyik nyugati csapatnak lenne a legnagyobb esélye a brooklyn -netsz ellen. Szerinted? Hát
2: itt a muszá, az mondanom. Tehát, uh -huh. hogy egyszerűen, ha, ha, ha kiveszem a Clippers... Yes.
0: Nem csak az. Ha, ha, a tapasztalat ha kiveszem is. a
2: Clippers ebből az egyenletből, akkor a többiek egyszer nincs elég olyan uh -huh. szintű játékos. Még a Lakers abból a szempontból jó, hogy ők is tudnak egy legalább egyet és itt LeBron-t szedem, és csak azt mondom, hogy Anthony davis egy, egy mismatch. De ott egy akkora mismatch-et, mismatchet tudsz adni a Netsnek ami nagyon komolyan el kell gondolkozni, és még ilyen hozzá LeBron, és ne felejtsük, hogy a lakers azért az első volt a védekezése az egész ligában, egész évben. És mindig azt mondjuk, hogy ha nyerni akarsz bajnoki címet, a védekezésednek ott kell lennie. És ezt a lakers, ez, ezt szerintem ez az, ami, ami minden lékersnek adhat egy kis megnyugvást, hogy a védekezés továbbra is ott van, és amíg az ott van, addig elvileg úgy gondolhatnánk, hogy nagyon elveszi, nem fogsz.
1: Ráadásul úgy volt ott ez a védekezés, a sérülése, koronavírus, ugyanaz a kezdő egészében nem tudott kimenni a pályára, és az látszik is ezen a Lakersön, hogy nem tudták eddig felvenni a ritmust, mert folyamatosan szét lett tördelve az idei szezonjuk, és ha elmennek a döntőig, akkor valószínűleg úgy mennek el, hogy egészséges lesz Lebron, Anthony Davis és a legfontosabb játékosaik, és nem, hogy egészségesek lesznek, már formába lendülnek. És ezért lesz nehéz most nekik tovább jutni a szánszom, mert jó csapat, hogyha a szánszon tovább tudnak jutni, akkor utána már meg lesz az a formába lendülés, ami miatt nagyon veszélyes lesz ez a Lakers, és hétről hétre, fordulóról fordulóra egyre nagyobb favorit lesz a Lakers, és ha odaérnek a döntőben, akkor nem csak a tehetség, hanem a tapasztalat, és most már a forma is ott lesz, és ezért egy óriási meccset tudnak játszani esetleg a Brooklynnal, de hogyha ez nem történik meg, és kihasználja akár a szánsz, vagy más csapat, azt hogy a Lakers nem tudott kellőképpen rákészülni a playoffra könnyen lehet, hogy idő előtt véget ér Lebronéknak a kaland.
2: Így van, ez, ez szerintem az első meccsen látszott, hogy sebezhetőbbek, sebezhetőbbek, mint mondjuk az elmúlt egy évben, bármikor is láttuk
1: őket. Nem működik úgy ez a Lakers, mint, mint szeretnénk. Vagy látos én szeretném. <gül> hát nagyon szépen köszönjük Rózsa Dávidnak, a Teasdott Jordan podcast szakértőjének, NBA szakértőjének. Kimondhatjuk,
0: nem? Tényleg Al hát, ér szakértő. Alagy <gül> <gül> szakértő?
1: Nagyon szépen köszönöm, de visszaoktasítom a szívet.
0: <gül> hát legközelebb is gyere és bizonyítsd, oké?
1: Okay? <gül> ákos mindenképpen nagyobb szakértő. Ákos álatt, mindennek a szakértője, igen. Igen, igen, talán ez a legtökéletesebb befejezés a mai adásunkra. Most pedig búcsúzunk, Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt
0: a tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig a forma 1 az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.